0: 第一百三十四集，朋友关系。王宇立刻回答：“他倒是不介意把自己和林雪飞的关系如实的告诉王鑫，只不过担心王鑫的嘴没个把门的，万一什么时候说漏了，会给林雪飞带来无穷无尽的麻烦。红遍大江南北、受无数人喜欢爱戴的超级女神，居然和一个穷困潦倒的的哥关系亲密。”这绝对将是娱乐圈里最重磅的新闻。这年头没有什么公主和农夫的完美童话，更多的是残酷的现实。届时，林雪飞极有可能会受到各方的质疑，也可能会影响到他的事业前途，甚至会因此身败名裂。是以，他们之间的关系很长一段时间里将是最大的秘密，不能向任何人说。很有关系，真的吗？王鑫故意拉长音的质问。王宇眼皮一翻，不耐烦的说道：“那你以为是什么？”“哼，那昨晚在电影院里是谁在大众广庭之下亲嘴呢？”“哎呀，说出来都羞死人。”王鑫步步紧逼，王宇一愣，心中暗叫不妙。昨晚他和林雪飞都太投入了，压根就没有留意到王鑫和于雨曦到底是真的睡着了还是假装的。听他的话，分明就是看到了他们亲热时的样子。这下糟糕大吉，什么秘密都藏不住了。一瞬间，他脸色变得很难看，便要警告王鑫不许出去胡说八道。没想到关键时刻，于雨,雨溪及时的插话说道：“哎呀，小新，你胡说什么呢？我都跟你说了，我当时睡得稀里糊涂的，没准是看错了呢，可能是坐在咱们前面的那对情侣。嗯”“哼，肯定有鬼！”王鑫执拗地说。王宇顿时松了口气，心说原来不是王鑫看到的，而是于雨,雨溪。她和王鑫是闺蜜。自然是什么话都会说的，不过他刚才说自己睡得稀里糊涂，不敢确定看到的就是他和林雪飞在亲热，这正好是个漏洞，绝对不能放过。于是他立刻分辨说道
1: ：“小新，听见没有？要是看错了，昨天晚上在电影院的时候，我们前面那排坐的是一对情侣，整场电影他们都没消停。
0: ”后面的话太污，他没有继续说下去。虽然妹妹大了。可是当哥哥的也不能在他面前口没遮拦。王心嘿嘿冷笑两声，忽然指着王宇说道：“哼哼，如果没鬼，你刚才脸色怎么变了？哼哼，莫非真的被我猜中了？你和林雪飞……够了，不要再胡说八道了。”王宇见他还要追问下去，便佯装生气地喝道
1: ：“我和林雪飞就是普通的朋友，因为我曾经帮过他一个忙。”刚才答应请我吃一顿饭算是答谢，我想你是他的忠实粉丝，这才厚脸皮的带上你，没想到你给我丢脸不说，这会又在这里胡说八道个没完，气死我了
0: ！王鑫被王宇呵斥的一愣一愣的，最后委屈的扁扁嘴。嗯，不是就不是呗，一大早发什么火嘛？我又没说去告诉我准嫂子。你还说？王宇做事要打，王鑫吓得赶紧缩到于雨希的背后。可怜巴巴的说道：“心、哎、儿，快点救我！我老哥又欺负亲妹子了、啊。”王宇气得七窍生烟，可是又舍不得真的动手打王心，最后只是闷闷的哼了一声。每次和王心吵架，都是以他落败告终，这条铁律从来都没有改变过。见他闷闷不乐的样子，于雨溪小心翼翼的说道：“小雨哥哥。”你不要生气了，小心他不是故意气你的。昨天晚上他跟我说，这个世界上就只有小雨哥哥对他最好了。为了他的心愿，都能把大明星给找过来，这可是没有几个哥哥可以做到的呀。他刚才说的那些话，错都在我，是我胡说八道，以为小雨哥哥和雪飞姐姐……哎，小雨哥哥，我给你赔礼道歉，
1: 对不起。
0: 于雨溪说着说着，眼睛里就蒙上了一层薄雾，看得人一阵的心疼。说到最后的时候，他站起身来，向王宇深深的鞠了一躬，一脸的歉意。王宇被弄得手足无措，心说这孩子怎么能把什么错都往自己身上揽啊？刚要说两句安慰的话，王鑫已经气鼓鼓的拉起于雨溪的胳膊说：“哼、嗯，溪儿，我们走。”再也不理这个混蛋老哥了。说罢，拖着于雨溪向外跑去。从早餐店出来，王鑫和于雨溪早就跑进了学校里。看着他们远去的背影，王宇苦苦摇摇头。他对这个顽皮的妹妹真是一点办法都没有。如果真心实意的和他怄气，恐怕早就老命不保了。仰头看看天空，晴空万里，晨风送爽。在这个炎热的夏季里，还真的是难得的好天气。他深深地吸了一口气，一扫和王宇吵架的阴霾，哼着走调的林雪飞的流行歌曲，回到了车里，熟练的发动车子，向着渐渐升起的太阳缓缓地驶去。经过路边一家音像店的时候，他下去买了两盘林雪飞的专辑。家人虽然已经远去，可是他天籁一般的歌声还在。整整一个上午，他都在林雪飞的歌声里度过。每一位乘坐他车的乘客都会第一时间辨识出这是林雪飞的歌曲，甚至有很多的年轻人会情不自禁地跟着哼唱起来。林雪飞受欢迎的程度可见一斑。中午吃饭的时候，他给杨思思打了一个电话，两人才聊了几句，杨思思就匆匆忙地挂断了电话。稍后给他发来一条短信，说是最近公司里刚刚进行完人事调动，他被调到了市场调查部门，这几天忙得脚打后脑勺了，一面要快速的熟悉业务，一面又要和同事们搞好关系，有什么怠慢的地方，还请他不要生气。王宇叹口气回了一条：别太累了，注意休息，有空就给我打电话，想你的雨。等了半天，杨思思才回复。知道了，大色狼。等忙完这阵，我好好补偿你。王宇看得一阵心动，立刻回：怎么补偿我？可惜却再也没有接到杨思思的回复，他心中微微感觉到一丝失望，不知道杨思思又去忙什么了。沮丧了半天，他重新收拾心情，准备开始下午的活计，结果手机却毫无征兆地响了起来。一看号码，竟然是孙卫良打过来的。不知不觉，已经好几天没和孙卫良联系了，也不知道他这个时候打电话来有什么事情。王宇满肚子问号的把电话接通：“喂，孙大哥。”电话那头顿时传来了孙卫良爽朗的笑声
1: ：“哈哈哈哈，王兄弟，这几天忙什么呢
0: ？”孙卫良对于陌生人从来都是冷着脸，一副生人莫近的样子。可是对于熟人却是另外一种风格，尤其是和王宇之间，每次发出这样爽朗的笑声，就意味着他的心情很轻松。王宇微微一笑说道
1: ：“还能忙什么？他儿是开出租车赚钱了。”哈哈，我可听说头两天大明星林雪飞又来咱们春城了，难道你们没有见面吗
0: ？”孙卫良打趣的问道。王宇干笑两声说道。呵，人家是大明星，我就是个平头老百姓，有什么好见的
1: ？得了吧，当哥哥我就别藏着掖着的
0: 了。你们，孙卫良还想就着这个话题开玩笑下去。王宇咳嗽了一声，打断道<咳>：“孙大哥，
1: 咱们还是别开玩笑了。你打电话给我，有什么事情吗
0: ？”孙卫良见王宇不愿在林雪飞的事情上多说，便姗姗一笑，正色的说道
1: ：“哼<咳>，王老弟。”还记得哥哥之前跟你说的借势吗
0: ？当然记得。王宇心中一动，立刻回答
1: ：“今天给你打电话就是因为这个事情。李先生来春城留下的后遗症已经基本处理完毕，因为他的出现，春城的各方势力格局已经开始发生了微妙的变化。这是一个天赐良机，只要善加利用李先生的资源，你就可以快速崛起，改变你的人生
0: 。”孙卫良语气激动的说道。